0: E aí, aqui é o professor Vinícius, de Física e Astronomia. E eu sou o Ravi, aluno de Geologia. Ambos da Unipampa, campus Caçapava do Sul. É, inicialmente, queremos agradecer ao pessoal que já escutou o nosso piloto... Não, peraí. Isso aí eu já falei antes. É, mas continuando, a gente continua agradecendo a quem tem nos escutado, enviado comentários. E aqueles que ainda não escutaram, essa é a tua chance, cara. Chega mais. É, hoje a entrevista será com... A professora Lígia de Veiga Pereira, professora titular do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP, e além de ser chefe do Laboratório Nacional de Células Troncos e Bionária. Ela fala um pouco do seu início de sua carreira e de alguns pontos sobre os seus projetos atuais. Então vamos ao episódio, hoje com a equipe completa. Olha aí! Mas será só um mate. Doutora Lígia,
1: primeiro... Boa tarde, eu queria iniciar a nossa conversa, né, agradecendo a senhora por ter aceitado participar da, do, do nosso podcast e queria perguntar como foi a sua trajetória na graduação até escolher, é, porque primeiro eu sei que a senhorita fez a graduação em, em física, então eu queria saber como é que foi essa história até chegar na, na, mais precisamente na genética, né? na biologia.
2: Ah, é quando a gente está no ensino médio, é muito, às vezes é difícil né, a gente saber o que, que a gente vai querer fazer depois na universidade como carreira. E eu tinha achado biologia uma decoreba, não me interessei por, por biologia e eu era boa nas ciências exatas, em, em matemática e física. Então, com isso, eu acabei fazendo vestibular para engenharia, né, porque eu ia fazer engenharia de computação. Mas eu tinha gostado muito da parte de genética na biologia. O Azinho, o Azão, o A com T, C com G, o DNA que faz RNA, que faz proteína. Mas enfim, e, e aí um professor meu, na época do vestibular, falou Olha, Lígia, fica de olho nessa história de engenharia genética. Que esse negócio aí vai ser o futuro e tal. Mas eu saio, <risos> segui seguir lá fazendo a minha engenharia. E eu ia fazer engenharia de computação aí no meu segundo ano. Segundo, segundo ano de, de faculdade, eu já fui estagiar numa empresa de programação, tem um ano programando, e mas foi ótimo, legal. foi super interessante, mas foi ótimo também para saber que não, não era aquilo que eu ia querer fazer.
0: De certeza, <risos> não é isso que eu quero,
2: é, né? E eu até gostava de, 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 de programar e tal, mas aí eu comecei a ver a história, Pô, e essa engenharia genética, né? como é que é isso e tal? E aí eu fui fazer um estágio num laboratório de biologia molecular, de genética de drosófila, ainda lá na engenharia, e achei, comecei a gostar muito daquilo, e aí resolvi transferir meus créditos para física, que eram quatro anos e era uma ciência básica, seguir fazendo iniciação científica em genética, e pensando, então, em me aprofundar em genética na pós-graduação. Cheguei à conclusão que não valia a pena jogar dois anos de faculdade <risos> fora, né? Então, Sim. eu não queria fazer biologia, eu não queria fazer é, botânica, zoologia uma opção de coisas que são lindas para quem gosta, mas não
0: era. O meu barato era é, né? o
2: DNA, era a biologia é. molecular
0: é porque essas coisas fazem parte do, 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 da graduação em biologia mas bom, é, realmente eu não gosto é, eu é, também é, acho de coreba sim, respeito plenamente tipo, eu sou formado em física também quantas pessoas gostam de física, eu entendo <risos> sim, eu,
2: eu tinha interesse muito específico na parte de biologia molecular e aí quando eu, eu fui fazer um doutorado direto nos Estados Unidos e já focado em biologia molecular, aplicada a humanos, na área de genética humana. Na época, a grande novidade era a terapia gênica, estou falando de uhum. 88, 89, então eu fui, fui para isso. E aí foi super legal, porque na pós-graduação eu aprendi toda a biologia celular, que eu achava uma decoreba, a mitocôndria, o complexo de Golgi, que é... mas de uma forma Esses super golges, interessante, né? aquilo tudo fazendo sentido. Então, é, foi muito legal, eu aprendi toda essa biologia celular e molecular e tal na pós-graduação.
1: Que legal, é. Isso é, isso é. isso é super legal, né? Eu, eu queria também ressaltar uma coisinha aqui, eu cheguei a conhecer o trabalho da senhora através do meu pai. Meu pai, uhum. é, ele é motorista de ambulância, né? Ele ama ele, ele é jornalista por formação, ele ama jornalismo e assiste todos os tipos de programas possíveis. Então, ele estava assistindo um dia um canal livre, o canal livre na, na Bandeirantes, que a, sen a senhora estava participando. Uhum. E ele. E eu comentei no dia seguinte sobre o podcast. E ele falou: cara, você tem que essa, essa, essa é essa é, entrevistar essa pessoa. essa essa pessoa? Você tem que entrevistar e tudo mais. Uhum. E quando eu, quando eu fui ler um pouquinho a mais sobre a história e ver outras entrevistas a respeito, eu vi que. sobre, sobre o seu doutorado, né? das vertentes do nosso podcast, é justamente explorar essas experiências acadêmicas no Brasil e no exterior. A gente quer saber como, como são essas diferenças, né? No episódio Sei. passado, a gente entrevistou o Marcos Hitz, que era um, um alemão, e ele ressaltou um pouquinho sobre as diferenças da pós-graduação lá e cá. Sei. Só que ele viveu a vida toda na Alemanha, né? Você, como viveu essa, esse período, por exemplo, da graduação aqui no Brasil e depois foi fazer a prós-graduação fora do doutorado nos Estados Unidos, quais seriam as principais experiências assim que, que você adquiriu, que você vê como importantes?
2: Olha, eu acho que assim, a graduação aqui no Brasil, ela por ser muito focada, a gente acaba terminando a graduação com uma formação muito profunda e muito forte naquele tema que você é, decidiu, seja ele a física, a engenharia ou a biologia. Nos Estados Unidos, na, a graduação, como você pode ir escolhendo ao longo do caminho e tal, nem sempre a pessoa sai com uma formação tão profunda, mas ela por outro lado pode pode sair com uma formação mais diversificada, né? Sim. Agora, na pós-graduação, no ambiente de pesquisa e pesquisa na minha área que envolve laboratórios, equipamentos sofisticados, reagentes, custo sofisticados, alto, né? Custo muito alto e tudo muito muita coisa importada faz uma diferença abissal as condições que você tem é, eu fiz nos Estados Unidos né? nos Estados Unidos versus as condições que a gente tem aqui no Brasil Sim. e que vão desde a valorização que aquele país dá à ciência que é uma coisa assim, que você enxerga nos pequenos detalhes sabe nas, nas suas condições de trabalho na infraestrutura administrativa que você tem Quer dizer, é um, é um país que valoriza muito a ciência e essa valorização se traduz em verba para pesquisa, em condições muito boas para as pessoas poderem desenvolver as suas competências. É, o que, que acontece aqui no Brasil? A gente tem gente ótima, os nossos alunos são muito bons da, da graduação, vindos da graduação, quando chegam na pós-graduação, a gente tem uma uma situação adversa em, em, em termos de financiamento para pesquisa, de disponibilidade de reagentes, às Sim. vezes de equipamento, mas isso faz com que os nossos alunos sejam é, muito resilientes e criativos é verdade. e tenham jogo de cintura, então são pessoas muito valentes, é, que pensam muito que tem que resolver muitos problemas. E um cientista é uma pessoa que tem que resolver problemas, né? E os nossos é. alunos são muito
0: treinados. É, o treinamento é justamente esse. Resolver problemas para achar soluções inovadoras, na maioria das vezes. Né? E a gente faz isso no Brasil, não tem como, né? É assim que a gente vive,
1: <risos> É,
2: né? exatamente. Mas você tem aí, quer dizer, o, o que às vezes é frustrante é que você está competindo... Aqui no Brasil, a ciência que a gente faz no Brasil, ela pode ser muito bacana, tem muita coisa boa acontecendo, mas em certas áreas você está competindo com ah. grupos internacionais que têm condições infinitamente melhores do que a sua, né? E aí fica é difícil competir. Né? Fica difícil chegar na frente.
1: É, isso é realmente é um ponto negativo.
0: É, a senhora, por acaso, acharia que isso tem a ver com a falta de divulgação científica que a gente faz no Brasil? Porque é incipiente, né? Tá começando agora essa divulgação. E aí os políticos, que é quem vai distribuir verba, por exemplo, não conhece ciência, a população não conhece ciência. Tem... É Talvez tenha então, é um
1: que... poucos mecanismos de ciência, né? Tipo assim, da ciência em si, mas como se faz ciência como mesmo? Como se faz o processo. que é ser cientista, É, né? isso.
2: É, pode, pode ser, mas... Veja, a ciência tem que emanar da educação, né?
1: Com
0: certeza.
2: Que também certeza. é uma área problemática aqui no Brasil.
0: Infelizmente, eu concordo com a senhora.
2: É, então, quer dizer, eu acho que o que as pessoas têm que tomar consciência é de que a ciência, o desenvolvimento científico de uma nação, ele é o motor, para o desenvolvimento daquela nação, para o desenvolvimento econômico daquela nação, né? Então você tem que ter a educação e essa educação vai permitir, vai permitir com que você faça ciência, que você faça pesquisa e essa pesquisa leva ao desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento econômico, que foi o que a Coreia do Sul resolveu fazer, né?
0: Os tigres asiáticos como um todos, né?
2: Né, nos anos 60, 50, 60, a Coreia do Sul põe educação aí na Coreia do Sul não era nada, né?
0: Sim, recém saída de uma guerra, né?
2: Põe educação é, na pauta como uma prioridade. E hoje em dia, o meu carro é coreano, a minha televisão é, é coreana.
0: O celular, de repente, é coreano.
2: Pois é, você vê, quer dizer, e isso veio de um investimento em educação e no reconhecimento do valor da ciência e da pesquisa. Então, essa noção de que a verba para pesquisa não é um gasto, ela é um investimento, isso é uma questão... Cultural, uma noção que falta aqui no nosso país, mas que a gente fica martelando até que alguém nos ouça.
0: Com certeza. E
1: aí, é, durante o TEDx, que no Jardim Botânico, que eu vou deixar o link na descrição do episódio, a senhorita ela fala sobre como os investimentos em ciência agora eles deveriam assumir outro rumo, né? Eles deveriam assumir o rumo das ciências humanas, porque a gente deveria entender as relações interpessoais, né, a fim de, de facilitar para que o, o mundo ele, ele consiga mesmo evoluir em, em conjunto, assim, e não a gente a, acabe sofrendo dos diversos tipos de, de conflitos que existem. Então eu queria perguntar se ainda visto a situação atual econômica então, do país e os cortes essa ainda é uma perspectiva pertinente para então é, a professora? Que eu,
2: pois é o que, eu, o que eu falo o que eu termino naquele tedx discutindo é, é essa essa distância que a gente tem entre o nosso desenvolvimento científico em que o ser humano consegue sequenciar o genoma humano a gente consegue posar uma sonda em Marte, a gente faz coisas incríveis do ponto de vista tecnológico e como a gente avançou muito menos do ponto de vista das relações sociais, né? como a gente ainda tem conflitos, temos miséria, desigualdade, a gente não consegue é, ter uma, é, uma política mais efetiva de proteção ao meio ambiente... Sim. E aí eu me pergunto isso, será que é, a gente não tem que agora dirigir os nossos esforços para as áreas humanas? E, e depois que eu falei aquele negócio, é, eu, eu me dei conta do seguinte, a gente não pode abrir mão das ciências exatas e biológicas, mas a gente pode é, usá-las para tentar resolver essas questões humanas, né? Então, por exemplo, a gente no Brasil você tem aí 60% da população não tem acesso ao saneamento básico. Né? Como é que a ciência pode ajudar a isso? Tem uma questão política, tem questões econômicas, mas como é que será que a gente pode desenvolver sistemas de saneamento mais baratos, que sejam de mais fácil instalação? Entendeu? Então, quer dizer, o que eu acho a, a, a minha proposta é que a gente use os nossos conhecimentos das ciências exatas, das ciências biológicas, para tentar endereçar essas questões sociais de desigualdade e de proteção do meio ambiente
1: com certeza
0: Tipo, é, usar esse treinamento que a gente já tem de, de pensar e resolver os problemas para resolver outros problemas que não estão sendo atacados
1: exatamente, Diretamente, né? é. exatamente. aí professora eu queria agora voltar né para o nosso tema. Eu queria perguntar, na verdade, é, a senhora é geneticista, não é? Sou geneticista. E, e eu queria saber, assim em âmbito geral, o que uma geneticista faz? Uma primeira pergunta bem básica, que... né? A
2: primeira coisa que um geneticista faz é ficar escrevendo projeto para conseguir verba para as
1: suas <risos> pesquisas. É, olha Isso aí,
0: eu pesquisador. Eu vou te falar é, e... que astrônomo também é assim. <risos> O que,
2: que o geneticista faz? Eu sou geneticista humana, né? O que uhum. a gente quer é, entender é, como é qual é a função, como é que o nosso genoma, como é que o conjunto dos nossos genes dirigem a formação e o funcionamento de um indivíduo, né? Então, quando há fecundação, é formado esse genoma, lá no zigoto, e essa sequência de 3 bilhões de letras, de A, C, T e G, uhum. vão fazer uma transformação incrível, que é transformar aquela primeira célula que a gente já foi numa uma pessoa em trilhões de células é, altamente especializadas e organizadas para o funcionamento de um ser humano. Então, o que o geneticista, de uma forma geral, quer fazer é entender a função de cada um desses 20 mil genes do nosso genoma e como é que eles é, interagem uns com os outros na determinação de cada uma das nossas características.
1: Sim. É, e, assim, vendo as diversas, diversas palestras que a senhora deu e que estão disponíveis aí na, na internet... Eu vejo que um dos focos principais da da pesquisa da sua pesquisa são as células tronco-embrionárias. Tronco então, eu pra, assim, voltando né, justamente para a gente formar essa, essa ideia, o que seriam as, as células tronco-embrionárias e quais seriam as suas principais aplicações?
2: As células tronco-embrionárias são células que existem no início do desenvolvimento do embrião, então, quando nós somos ainda um bolinho, um conglomerado de umas 50 células, essas células vão se multiplicar e, eventualmente, algumas delas vão decidir ser osso, outras coração, pulmão, cérebro, etc. Mas, nesse momento, elas ainda não se comprometeram com que tecido ou órgão elas vão se transformar. Então, a gente consegue tirar essas células do embrião e multiplicar elas no laboratório e, a partir... Delas, a gente pode mandar mudar lá as condições de cultura e mandá-los virarem neurônio, ou mandar virar a célula do coração, do fígado e assim por diante. Então, elas são células coringas.
1: Isso, isso é bem interessante, né? Isso é um tema super pertinente. Atual super atual. A gente vê diversas discussões, assim, na, na grande mídia mesmo. Eu imagino que diversas discussões também dentro da própria ciência, das ciências biológicas e, e da genética. E uma, uma coisa interessante sobre esse tema, que pesquisando, eu vi que é a possibilidade que, que existe da gente regredir uma célula adulta para uma célula tronco, não é? Isso, é. é. E, e... Qual, por exemplo, como seria esse processo e qual qual, qual seriam as influências desse processo na, nas pesquisas futuras, assim, para por exemplo, para prevenir doenças? Se existe ah, isso alguma é, aplicação para esse
2: É, porque imagina que eu queira fazer um fígado
1: meu, tá? Uhum. Se
0: eu
2: pegar células de um embrião qualquer e fizer células do fígado a partir dessas células embrionárias, elas vão ser geneticamente diferentes de mim e pode ser que ah, tão esse fígado novo que eu fiz a partir das células embrionárias poderia sofrer rejeição, porque ele é geneticamente diferente de mim. Então, Sim. com as células-tronco induzidas, o que, que eu faço? Eu pego um pouquinho de sangue meu, consigo reprogramar as células de sangue para que elas virem células embrionárias. E agora essas células embrionárias são geneticamente idênticas a mim e eu vou poder agora transformar elas em células do tecido que eu quiser e esse tecido não vai sofrer rejeição quando ele for colocado em mim, porque são células idênticas, geneticamente idênticas a mim.
1: É Esse realmente é, é um processo muito interessante, assim, okay. que... Que é fascinante, assim, principalmente para, por exemplo, eu eu estudo ciências, eu sou de ciências geológicas, eu faço geologia, sou gradando geologia, e isso para mim é fascinante, eu fico.
0: É quase mágica, né? Tá no limiar é, da mágica. É, tá ali, tipo, é quase assim, eu, eu fico pensando, meu Deus, como isso
1: é possível? E como, como a gente chegou a esse ponto do conhecimento? É, isso é bacana. Mas enfim, doutora, eu, eu agradeço a você, doutora Lígia, por, por ter separado seu espaço pra gente, visto que a sua agenda é super relatadíssima e, e, e deve ser mesmo, porque a senhora é um super importante para a ciência nacional. Eu Olha, agradeço. Eu
2: agradeço, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês e dou os parabéns por essa atividade de vocês de divulgação científica. Isso é muito importante. A gente precisa comunicar a ciência, mostrar para as pessoas do que, que a ciência brasileira é capaz e mostrar para as pessoas a importância da ciência. As pessoas olharem em volta o telefone delas, o ar-condicionado, o carro, até
1: a casa, tudo... Isso é produto do conhecimento científico. Verdade, é. pura verdade. Enfim, eu agradeço e muito, muito obrigado do fundo do coração e
0: e muito obrigado também. Já que ele agradeceu sozinho, eu agradeço sozinho também. <risos> <risos> Até mais e boa reunião para a senhora. Um
1: abraço, Obrigada. tchau.
0: Tchau. tchau.